0: Guten Morgen, Tagview Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich auch in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen möchte ich euch erzählen, warum 1 und 1 Webhosting-Server manchmal richtig kacke sind. Dann haben wir die Surface-Tablets und deren Preise im Programm. Eine sehr interessante Idee, eine sehr interessante Vision mit der Bento-Box und außerdem will ich euch noch was zu E-Ink-Displays und deren Einsatz in Smartphones erzählen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem ja kuriosesten Thema überhaupt in dieser Woche, das mich eigentlich schon mehrere Monate beschäftigt hat, nämlich 1&1 Web-Hosting-Server. Ähm, und im ganz speziellen habe ich da mir einen Server rausgesucht, der als äh, Neptune Repository Server dienen sollte, also eine Debian Paketquelle im Grunde genommen besitzen sollte. Und da war das Problem, dass die einfach nicht funktioniert hat. Bei einem Update, Update und eingebundenen Paketquelle gab es immer beim Runterladen der Packages-Datei ein File-Size-Mismatch. Und ich habe einfach nicht rausgefunden, woran das liegt. Und jetzt bin ich tatsächlich diese Woche drauf gestoßen, woran es liegt. Und es ist so kurios, dass ich das euch einfach mal erzählen muss und äh, hoffe dann auf äh, Leidensgenossen, die ähnliche Probleme hatten und eventuell durch meine kleine Beschreibung diese Probleme dann beheben können, falls sie einen 1&1 Webhosting-Server betreiben also, das Problem liegt einfach daran oder darin, das habe ich jetzt rausgefunden diese Woche, dass dieser 1&1-Server einen, ja, eine Art ja, Filter anscheinend ein, eingeschaltet hat. Und dieser Filter sorgt dafür, dass wenn man in dem HTTP-Requests einer Datei die Dateiendung vergisst oder nicht angibt, dass er automatisch nach einer Datei mit gleichem Namen sucht, die aber eine Dateiendung hat sprich habt ihr eine ISO-Datei hochgeladen oder eine MP3-Datei hochgeladen und wollt sie jetzt mit einem HTTP-Request run- äh, runterladen dann könnt ihr, reicht es einfach nur den Dateinamen einzugeben und die Endung mp einfach wegzulassen und er sucht sich dann automatisch die Datei, die erste, die er findet, die eben äh, eine, äh, die den gleichen Namen hat, auch wenn sie eine andere Endung hat und lädt sie dann runter. Das ist natürlich schön, falls man die Dateiendung vergisst oder mal weglässt, aber von Nachteil, falls man Dateien hat, die äh, gleich heißen, aber unterschiedliche Dateiendungen haben, ähm, oder wenn man eine Datei gar ohne Dateiendung hat, und das ist in dem Fall bei den ähm, apt repositories oder bei dem Debian-Repository so gewesen, dort gibt es eine Packages-Datei, das ist die unkomprimierte Datei, die im Grunde genommen auflistet, was für Pakete in diesem äh, Paketarchiv tatsächlich drin sind. Und dann gibt es eine komprimierte Datei, eine Package, ähm, Packages.gz-Datei. Und diese Packages.gz-Datei enthält nochmal das gleiche, nur in komprimierter Form. Und das Problem war dann jetzt, dass, wenn er versucht hat, also wenn App versucht hat, die Packages-Datei runterzuladen, dann kam dieser Filter von 1 und 1 und hat dann gesagt, okay, lad die Packages, lad den Inhalt von Packages.gz runter. Und dann war natürlich Abt ein bisschen verwirrt, weil auf einmal er hat eigentlich einen Klartext erwartet und auf einmal kam da ein gzip an und dann wusste er nicht, was er machen sollte. Also das war das ganze Problem. Lässt sich einfach beheben, indem man diese Packages-GZ löscht. Äh, Die braucht man nicht unbedingt, da muss er halt eben die Paketliste äh, immer komplett runterladen, aber dadurch lädt er dann halt die richtige Datei runter. Und ich habe jetzt, da ich leider auch kein, kein Admin bin, sondern dass jemand anders verwaltet, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt eine Konfigurations-, eine Einstellungssache ist für die Web-Oberfläche. Wenn da ein Experte unter euch ist, der sich damit auskennt, dann wäre es sehr, sehr gut, wenn er sich bei mir melden würde. Ansonsten für die Leute, die ähnliche Probleme oder ähnliche Kuriositäten mit so einem Web-Server, Webhosting-Server erlebt haben, die können natürlich in den Comments-Bereich eure, ihr könnt da eure Erfahrungen, eure leiden Geschichten rein posten und äh, das also für das kurioseste Thema überhaupt. Aber es funktioniert jetzt einfach die Packages gz halt löschen. Äh, bin mal gespannt, ob das vielleicht noch irgendwann mal mit irgendwelchen anderen Sachen in die Hose gehen könnte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich ähm, mehrere Dateien gleich benenne oder was passiert mit Dateien, die einen Punkt in ihrem Dateinamen haben, beispielsweise eine md5 Summen Datei. Wo ich ja im Grunde genommen den ganzen namenisomd 5 habe, für eine ISO-Datei beispielsweise, ob er da sich das richtig runtersaugt oder nicht, also oh. naja, ich äh, werde das Ganze weiter mal beobachten und äh, falls ihr da irgendwelche Tipps habt, äh, ob man das irgendwie umgehen kann oder ob man das ausschalten kann, Uh, dann äh, wäre natürlich auch der Comments-Bereich der richtige Bereich dafür, das zu posten. Gut, genug dazu. Das war so meine kuriose Story zu dem 1&1 webhosting server Kommen wir zu den Surface-Tablets. Microsoft hat ja eigene Tablets, eigene Hardware angekündigt mit ihrem Windows-Betriebssystem. Einmal mit Windows RT für ARM-Prozessoren oder für die ARM-Architektur und einmal ein ganz normales Windows 8 für Eben die x86, die x64, also die ganz normale Intel Architektur. Und dort wurden jetzt die Preise bekannt gegeben. Ich nenne euch zuerst einmal die Dollarpreise, damit ihr so ein bisschen vergleichen könnt. Es gibt nämlich eine 32 GB Version, die soll 599 US-Dollar kosten und eine 64 GB Version, die kostet 699 äh, US-Dollar. Ohne Touchcover mit 32 GB soll das Ganze 499 US-Dollar kosten, also 100 Dollar weniger. Und der Liefertermin ist der 26. Oktober, ist also bald quasi um die Ecke. Die ähm, 32 GB Version kommt eben mit äh, Windows RT, ist also eine ARM-basierende, ein ARM-basierendes Tablet, das für 479 Euro dann erhäl- erhältlich sein wird. Das heißt, ihr seht da schon mal den Preisunterschied ähm, 479 Euro in Deutschland und 499 US-Dollar in den USA. Da ist also äh, doch schon äh, das Ganze doch schon mal richtig gerechnet worden. Anders als wenn ich mir so Apple-Produkte vorstelle, wo meistens der Dollarpreis auch in Euro umgeschrieben wird einfach. Ähm, das Ganze ist allerdings 479 Euro halt ohne Touchcover, wenn man das Touchcover dazu haben möchte. Touchcover für die Leute, denen es das nicht sagt, das ist im Grunde genommen einfach ein, ein Cover, was man auf das Display packen kann, wo sich allerdings von innen auch eine Tastatur, eine Touch-Tastatur befindet, aber eine, ja, eine gummierte sagen wir mal Tastatur befindet, die so ein bisschen Feedback verspricht und etwas besser zu tippen äh, zu sein scheint als eine virtuelle Tastatur. Das ist also mit äh, eingebaut und ähm, dann gibt es auch noch die 64 GB Version, die soll in Deutschland mit schwarzem Touchcover 679 Euro kosten. Das heißt, da ist man auch wieder äh, den den, äh, 20er-Preis runtergegangen im Grunde genommen. äh, Von 699 US-Dollar, sagen wir mal, in dem Fall ist man dann äh, 20 äh, Punkte runtergegangen im im Euro-Preis. Ende Juli 2012 gab es ja schon Spekulationen um äh, um diese Surface-Tablets. Und da war es hochinteressant, weil da waren komplett andere Preise genannt. Da waren Preise von 199 US-Dollar, also etwa 200 Euro oder 100 Euro. 79 Euro im Gespräch und da ist natürlich die Frage, wie kommt jetzt dieser enorme Preisunterschied zustande und das Interessante war ja dann damals, dass auch Microsoft selber das nicht dementiert hat, diesen Preis. Und das hat dazu geführt, dass ja einige Leute, zum Beispiel HP, also, also Leute in dem Fall Firmen, wie beispielsweise HP sich komplett von der Entwicklung von Windows RT-Tablets zurückgezogen haben. Toshiba hat bereits sehr, sehr früh dann sich komplett aus der Produktion von Windows RT-Tablets zurückgezogen. Also RT-Tablets, das sind immer diese ARM armbasierenden ähm, Geräte. Da hat man sich einfach zurückgezogen, weil mit dem Preis hätten sie einfach nicht mithalten können. Und jetzt kommen die Geräte halt für einen viel höheren Preis auf den Markt und da sind natürlich, sicherlich kann ich mir richtig vorstellen, bei HP und bei Toshiba einige Leute richtig verärgert darüber, dass äh, erstens nicht nur Microsoft selber, da war ja schon die erste Verärgerung, dass sie selber Tablets bauen, aber zweitens, dass sie quasi so aufs Ohr gehauen worden sind, weil sie hätten sicherlich preislich da einiges äh, noch rausholen können, einiges drunter liegen können, was jetzt ähm, die Tablets angeht. Die Modelle ohne Tastatur werden in den USA zumindest erst Anfang November 2012 ausgeliefert. Bei uns in Europa soll es anscheinend auch schon zum äh, 26. Oktober so sein, aber wir werden es erst am 26. Oktober sehen ganz genau. Und es gibt auch für diejenigen, die eben äh, die Tastatur, diese gummierte Tastatur oder das Touchcover nachkaufen möchten, für diejenigen wird es 120 Euro kosten. Also boah, doch schon. Also nicht die 100 Euro, die äh, man Aufpreis zahlt, wenn man das direkt das Gerät direkt mit dieser Touchcover-Sache kauft. Und deshalb für so ein Cover 120 Euro. Auch wenn da eine Tastatur drin steckt, ist schon richtig happig. Und da muss man sich echt überlegen, soll man sich wirklich diese gummierte Tastatur holen oder holt man sich eine echte Tastatur dann für 130 äh, Euro? Das ist die Surface Type Cover, äh, die im Grunde genommen eine etwas plastikmäßigere Tastatur hat, wo man richtig auch einen Druckpunkt fühlt. Und äh, diese Tastatur soll halt eben 130 Euro kosten. Und das ist natürlich so, wie ich es verstanden habe. Es kann natürlich auch sein, es wäre schön, wenn mich einer aufklären würde, wenn dieses Touchcover, einfach nur ein Touchcover wäre ohne Tastatur. Aber für 120 Euro kann ich mir das das wirklich sehr schlecht vorstellen. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieses Surface Type Cover, du weißt, dieses andere Modell, tatsächlich dann etwas plastikmäßiger ist und eine richtige physische Tastatur besitzt. So viel dazu, also ich bin so ein bisschen äh, überrascht über diesen Preis, der ist ja recht hoch angesetzt, ist so im Bereich, glaube ich, des iPads auch anzusiedeln. Ob das Gerät dann tatsächlich auch, äh, also vom Speicherplatz kann es sicherlich herhalten, wobei man natürlich auch sehen muss, ähm, dass der Speicherplatz von Windows natürlich viel, viel größer ist, also 12 GB etwa benutzt Windows auch in der RT-Variante, sodass man dann etwa 20 GB bei der 32 GB-Version dann nur frei hat an an freiem Speicher und dementsprechend dann auch bei der 64 GB-Version muss man halt eben äh, 12 GB etwa abziehen und dann hat man den richtig freien Speicherplatz, den man auf dem Gerät tatsächlich auch nutzen kann. So, für, so viel dazu. Ich bin echt mal gespannt auf die ersten ähm, Tests von den Geräten, ob sie wirklich das halten können, was sie so ein bisschen versprechen. Also so eine Alternative ähm, zu einem iPad, zu einem Android-Tablet, ähm, die ja auch eher jetzt in etwas billigere 7-Zoll-Geräte gepresst werden. Und. Da bin ich echt mal gespannt, ob Microsoft halt mit ihren etwas größeren Tablets da vielleicht eine Lücke schließen könnte, auch mit dieser Tastatur, die da dranhängt oder die man da benutzen kann. Äh, ja, da bin ich echt mal gespannt auf diese Geräte und vor allen Dingen natürlich auch auf das x86-Gerät, das teure äh, teurere Gerät, das natürlich dann... Äh, sicherlich für den Bastler unter uns etwas mehr Spaß äh, bieten sollte, wenn man da ein BSD, einen Linux drauf installieren kann, ein bisschen was rumexperimentieren kann. Das kann man ja wahrscheinlich auf der ARM-Variante eher schlechter, weil da natürlich eben immer noch äh, ein paar Treiber fehlen werden und vor allen Dingen auch die Architektur ist einem nicht erlaubt, ganz einfach da äh, drauf installiert zu werden. Secure Boot beispielsweise ist äh, so eine Sache, die natürlich dann äh, dort ausgiebig getestet werden kann kommen wir zu einem sehr interessanten thema eine sehr interessante studie eine sehr interessantes äh, gerät was zumindest in Render Bildern und in der von der Idee her schon mal gar nicht so schlecht ist nämlich die sogenannte Bento Box und diese Bento Box ja was kann man sich darunter vorstellen ähm Bento-Box, vielleicht für einige, die sich so ein bisschen auskennen, das sind diese japanischen Frühstücksboxen, wo dann so Essen reingeklatscht wird und es wird halt in so kleinen Schälchen reingeklatscht überall und dieses Prinzip hat man sich jetzt auch für die Technologie ausgedacht und möchte dann Ja, einige Sachen vereinen so eine Bento-Box. Die Bento-Box besteht halt eben aus einer Box, wo sich im Deckel ein Laptop-Bildschirm, ein Laptop-Screen mit 15 Zoll, mit OLED-Betrieben befindet. Dann können quasi reingesteckt werden in diese Bento-Box ein 11 Zoll-Tablet. Ein 4 Zoll Smartphone-Gerät, ein Lithium-Ionen-Akku, ungefähr genauso groß wie das Smartphone, genauso äh, auch die 1 Terabyte etwa 1 Terabyte SSD-Festplatte, die auch etwa so groß ist wie das Smartphone. Man muss sich das also so vorstellen, man hat oben im Deckel, quasi wenn man sich so einen Laptop mal vorstellt, wenn man das aufstellt, hat man sein Display da vor der Nase und hat dann, da wo die Tastatur ist, hat man sein Tablet, da wo das Touchpad ist, hat man sein Smartphone und links und rechts äh, daneben, wo beim Laptop normalerweise die Handauflageflächen sind, hat man entweder seine SSD oder, hat man seine SSD und sein lithium ionen akku mit einem Solarpanel, was einem dann erlaubt, halt eben die Geräte alle aufladen zu können. Das Display steckt also im Deckel und ist fest verbaut. Dieser Deckel ist quasi ohne weitere Hardware ausgestattet, da ist also nur das Display drin, da ist kein Prozessor drin, keine Grafikkarte, kein Arbeitsspeicher, kein gar nichts. Äh, was die Anschlüsse angeht, bin ich mir auch noch nicht sehr sicher. Ich hoffe, dass zumindest ein Stromanschluss irgendwie da vorhanden ist, so dass man das Gerät auch ohne Lithium-Ionen-Akku einfach betreiben kann, indem man einfach das in den Stromanschluss äh, reinsteckt. Dann ist das Ganze natürlich so aufgebaut wie ein Stecksystem, dass man also eben das Tablet reinstecken kann, die SSD reinstecken kann, das Solarpanel und das Smartphone einfach reinstecken kann, wie halt eben so in eine, in eine Bento-Frühstücksbox, wo man einfach das Gemüse, das Fleisch oder sowas reinsteckt in verschiedene Schälchen. So gibt es halt solche kleinen Schälchen schon vorbereitet für eben speziell die Geräte. Das Interessante bei diesem ganzen Steckprinzip ist natürlich, dass diese Geräte dann mehrere Funktionen erfüllen können. So kann, wenn ich das Ganze tatsächlich als Laptop nutzen möchte in dieser Bento-Box, kann ich eben das ähm, Tablet reinstecken und es... Aktualisiert sich automatisch oder die Oberfläche wird automatisch geladen und wird geändert in eine virtuelle Tastatur, so dass ich tatsächlich wie beim Laptop eine Tastatur vor mir habe, natürlich nicht physisch leider, ähm, aber zumindest zum Schreiben würde es eigentlich ausreichen. Das, Smartphone kann dann tatsächlich auch als ähm, Mausersatz, als Touchpad dann genutzt werden und links und rechts halt ein Solarpanel und eine SSD, also eine Festplatte, wo ich dann darauf zugreifen kann, äh, um halt größere Dateien abzuspeichern, als auf meinem Smartphone oder auf meinem Tablet drauf sind. Die eigentliche Logik des Programmes oder das, was angezeigt wird und lauffähig sein wird, also das Betriebssystem selber, wird dann wahrscheinlich vom Tablet geladen. So würde ich das zumindest sehen, dass das das Hauptaugenmerk äh, momentan ist. Und äh, so hat man halt eben die Möglichkeit, auch sehr spezielle Anwendungen, die jetzt auf einem, ja sagen wir mal, herkömmlichen Notebook nicht so sehr möglich sind, ganz einfach auf so, ja, auf so eine Bento-Box zusammenzupacken, zusammenzustecken, sich einfach. Beispielsweise denkt doch mal einfach nach an. ein äh, Sheet, ein ein, ein Notenblatt im Grunde genommen, wo die Noten draufstehen, die werden mir auf dem Laptop-Deckel, auf dem 15 Zoll Display angezeigt und auf meiner Tastatur bzw. auf meinem Tablet, was jetzt als Tastatur dient, wird einfach eine Klaviatur eingeblendet, also eine ganz normale Keyboard- Tastatur oder eine Piano-Tastatur und so kann ich dann halt so ein bisschen rumklimpern und rumspielen und ein paar äh, Noten lernen. Also das wäre zum Beispiel eine Idee. Eine andere Idee wäre natürlich Bilderbearbeitung, so kann ich meine ganzen Brushes, meine ganzen Pinsel, meine ganzen Tools einfach auf äh, die Tablet-Oberfläche, da wo die Tastatur normalerweise sitzt, draufpacken und äh, meine Grafik oder mein äh, zu bearbeitendes Bild habe ich dann auf dem 15 Zoll OLED und äh, das hilft natürlich enorm. Das Smartphone selber kann auch noch genutzt werden, da kann auch äh, beispielsweise die Uhrzeit, aktuelle Termine, ankommende E-Mails oder sowas kann da auch angezeigt werden Äh, und ich bin mir sicher, da kann man sich natürlich noch viel, viel mehr Anwendungsszenarien ausdenken, was man da raufpacken kann auf so einem einem kleinen äh, 4 Zoll Gerät. Nun das zur Anwendungssache, wie sieht jetzt das Ganze konkret aus? Äh, Man kann nämlich diese Teile alle einzeln kaufen. Das heißt, man kann die Bento-Box einzeln kaufen ohne Geräte drin, also nur eben dieser 15-Zoll-Bildschirm. Man kann das Tablet oder man soll das Tablet einzeln kaufen können und man soll das Smartphone sowie die SSD und das Solarpanel mit dem Akku auch einzeln kaufen sollen. Dieses ähm, 11-Zoll-Große-Display ist sehr in die Breite gestreckt beim Tablet und bietet ein Seitenverhältnis von 21 zu 9. Das habe ich glaube ich bei noch keinem Tablet gesehen. Und äh, das ist wirklich schon enorm groß, enorm lang, also breit gezogen, sagen wir mal so. Äh, sorgt natürlich dafür, dass man dann äh, wirklich dieses Tastaturgefühl hat. Also es ist wie bei einem Laptop, bei einer Laptop-Tastatur, so könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr einen Laptop vor euch stehen habt, Etwas so groß wird das Tablet dann auch sein, wie die Tastatur im, im Rahmen sitzt, falls ihr so eine, äh, keine, wenn ihr keine chiclet Tastatur habt. Ähm, könnt ihr euch das, glaube ich, durchaus vorstellen. Und ähm, hat natürlich vor, hat aber auch vielleicht Nachteile. Ähm, Vorteile würde ich jetzt sehen beim Filmgenuss. Also wenn man sich Filme anschauen möchte, da hat man halt eben tatsächlich fast Kinoformat. Also also vom Breitbild her hat man fast schon äh, Kinoformat. Und äh, auch wenn man Spiele spielen möchte, beispielsweise kann man ja auf dem Touchscreen dann die Kontrollen links und rechts, äh, werden sie normalerweise eingeblendet. Die stören dann auch nicht beim Spielfluss, weil man eben in der Mitte tatsächlich äh, immer noch das immer noch genug sehen kann vom Spiel selber, sodass man links und rechts tatsächlich die Bienenelemente elemente mit den Daumen oder mit den Fingern verdecken kann. Äh, interessant ist, dass auch beim Tablet sowie beim Smartphone ein Kickstand hinten drauf sein soll. Das wurde auch schon äh, vorgestellt. Das soll so, sollen so Laschen sein, die man rausziehen kann. Im Grunde genommen zweifarbig unterschieden. Also der normale Display Displayrücken, äh, der normale äh, Rücken des Touchpads, äh, des, des, des Tablets oder des ähm, Smartphones ist schwarz und an den Stellen, wo es halt eben diese Kickstands gibt, ist es halt rot und die Kickstands können in zwei verschiedene Positionen aufgemacht werden und sind halt zwei Stück, so dass das Ganze wirklich auch fest stehen äh, soll. Das ist also auch eine sehr, sehr nette Idee. Ähm Dann äh, vielleicht auch nochmal zum Tablet was auch vorgeschlagen wird bei dem Tablet, gerade bei diesem äh, langgezogenen Display, ist, dass man zwei Applikationen nebeneinander aufmachen kann. Das würde uns erlauben, beispielsweise auf der einen Applikation eine Fotoapplikation aufzumachen, auf der anderen vielleicht ein Textverarbeitungsprogramm und dann kann man einfach die Fotos per Drag and Drop in die Textverarbeitung reinziehen und so noch produktiver, noch genialer arbeiten, so ein bisschen mehr auch angelehnt, vielleicht an das Desktop arbeiten mit Drag and Drop und äh, das ist sicherlich eine tolle äh, Sache. Dann gibt es natürlich auch äh, im Zusammenhang mit dem 15 Zoll Display enorme Vorteile, die man da machen kann. Videoschnitt beispielsweise. Da gibt es ja immer äh, spezielle Tasten, die man nutzen kann. Spezielle Tastenkombinationen auf der Tastatur. Man könnte dann, weil man ja eine virtuelle Tastatur einblendet, dann auf dem Tablet Einfach nur die Tasten einblenden, die man tatsächlich auch braucht für den Videoschnitt oder beispielsweise bei Games natürlich dann nur die Tasten, die man braucht für das Game selber und das ist glaube ich eine super Idee und würde zumindest so ein bisschen den Nachteil, weil es halt keine physische Tastatur so ein bisschen, also keine physische Tastatur ist, so ein bisschen bisschen abmildern würde ich mal sagen so eine richtige physische Tastatur wird es natürlich wahrscheinlich nicht ersetzen, wobei man natürlich auch sagen kann, wenn ich jetzt beispielsweise mein HP Touchpad nehme, mein mein Tablet hier, dass ich mich da doch schon ein bisschen was gewöhnt habe, also schnell und gut drauf tippen kann, auch auf dieser virtuellen Tastatur, also das geht doch durchaus, man muss sich ein bisschen was umgewöhnen, aber äh, da man ja auch diese Handballenauflage mit links halt eben äh, dem Solarpanel und rechts halt eben dem äh, der SSD hat, im Grunde genommen muss man halt die Finger nicht immer auf der Tastatur haben, sondern kann die auch ein bisschen was höher nehmen. Das ist auch wieder so eine Gewöhnungssache, aber das hilft zumindestens auch, weil die Bedienung ja nicht grundsätzlich anders ist als bei einem normalen Laptop, würde ich mal sagen. Also muss nur ein, zwei Dinge beachten und das glaube ich, das geht schon. Das, das lohnt sich schon, da mal zumindest so ein Gerät rauszubringen und dann mal zu schauen, ob und wie das Ganze dann auch tatsächlich benutzbar ist. Und das ist halt so das kleine Problem mit dieser ganzen Vision. Es gibt halt noch kein richtiges Gerät, es wurde noch kein Gerät erzeugt, sondern das ist alles jetzt hier gerendert in den Bildern. Es sind eigentlich auch nur Bilder und oben ein, zwei Spezifikationen und in den Bildern sind auch noch ein paar Spezifikationen, wo ihr euch das Ganze durchlesen könnt. Ich werde natürlich den Link euch dranhängen, damit ihr euch natürlich der schönen Grafik da erfreuen könnt. Und ähm, dann natürlich äh, BentoBox, was ich vergessen habe zu sagen, eingesteckte Geräte, deshalb ist ja auch der Akku dabei, werden automatisch geladen. Das heißt, falls ihr so ein Smartphone da reinsteckt, dann wird das automatisch geladen. Das Tablet wird automatisch geladen, falls ihr es reinsteckt, dient also auch als Ladestation. Ja, genug zur BentoBox, kommen wir und gehen wir weiter zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich E-Ink. E-ink kennt man vielleicht aus ja, E-Book-Readern, dort werden sie meist eingesetzt für eben das äh, gute Lesen von Büchern in elektronischer Form und gerade auch das ähm, vom, vom Aussehen her bietet es natürlich ein besseres Lesegefühl, weil die ultrascharf sind, die Buchstaben und äh, weil sie auch im Sonnenlicht vor allen Dingen sehr, sehr gut lesbar sind, weil eben Kein hintergrundbeleuchtetes LCD oder OLED oder was auch immer dafür sorgt, dass eben äh, die Buchstaben dargestellt werden, sondern ein äh, E-Ink-Papier, im Grunde genommen papierähnliches äh, Display sorgt dafür, äh, dass eben Buchstaben dargestellt werden und Symbole und so weiter und so fort. Es gibt dort jetzt was Interessantes, weil ja eben diese E-Ink Displays sehr, sehr stromsparend sind. Das, deshalb sind sie ja in E-Books eingebaut, sodass man quasi einen Monat oder sowas das E-Book äh, ohne Aufladen halt benutzen kann. Natürlich nicht durchgehend, aber äh, zumeist halt eben äh, doch sehr, sehr gut benutzen kann. Der Vorteil bei den E-Inks ist, dass nicht dauerhaft Strom auf die, äh, auf die Displays ...geleitet wird, sondern halt nur, wenn was Neues gerendert werden soll, wird kurz Strom reingeleitet und wird der Strom abgeschaltet und das, was äh, quasi reingeleitet wurde, bleibt dann auf dem Display. Das ist der Vorteil von diesen E-Ink-Displays und so kann man beispielsweise so ein E-Ink-Display natürlich einfach, äh, einfach wenn man da was eingeschaltet hat, einfach mal einen Monat liegen lassen und man kann dann immer noch das lesen, was eingeschaltet wurde. Und äh, man kann sogar theoretisch sagen, okay, ich mach das, ich montiere das ganze Display ab einfach, um ganz, ganz sicher zu gehen, dass da kein Strom fließt und dann hat man auf dem Display halt immer noch den letzten Content, der auf dem Gerät äh, zu sehen war und kann das Display dann irgendwo als Bilderrahmen irgendwo an die Wand kloppen oder sowas. Also das nur so am Rande erwähnt. Jetzt gibt es nämlich was hochinteressantes. Es gibt nämlich, das wusste ich selber nicht, eine Firma, die heißt tatsächlich auch e-Ink. Und diese stelle, die stellt halt eben diese Displays dar. Und in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Firmen, Samsung, Toshiba, äh, sogar Epson als, als Druckerhersteller, stellen sie halt eben Chips her, die halt eben diese Displays ansteuern. Und die haben jetzt allerdings auch einen Prototyp vorgestellt für ein Smartphone mit einem e-Ink-Display. und das ist schon mal also recht erstaunlich gibt dann ein kurzes video zu das werde ich natürlich auch verlinken wenn ihr euch das anschaut werdet ihr sehen dass das display eigentlich relativ schnell reagiert also etwas schneller als das man von e-book readern normalerweise heutzutage so äh, kennt muss es natürlich auch weil ein smartphone meistens auch dynamische Inhalte besitzt und da muss halt natürlich ein bisschen was dynamik auch im bild äh, zu erkennen sein es ist allerdings nur ein graustufendisplay also keine farbe keine äh, farbe lässt sich da darstellen hat ist vielleicht der pferdeklotz an einem ganzen so ein bisschen. Das Ganze kommt mit einem angepassten Android 2.3 daher, also nicht das aktuellste Android, ähm, aber ja, durchaus noch äh, verträglich für so einen Prototyp ist das nicht schädlich, würde man mal sagen, man würde sich wünschen natürlich, wenn das tatsächlich marktreif wird, dass es dann mit einer aktuellen Version rauskommt, aber man muss natürlich immer beachten, okay, man muss da auch einige Sachen patchen, damit das Ganze auf einem E-Ink-Display halt eben in, in diesen Graustufen tatsächlich vernünftig lauffähig ist. Es soll WLAN äh, 3G bzw. UMTS-Anbindung besitzen, genaueres wird da in dem Video auch nicht gesagt, da könnt ihr mal zuhören, vielleicht hört ihr da ein bisschen was mehr raus, als ich es gemacht habe, einen äh, Webbrowser und andere Android-Apps kann man da einfach nutzen, also die Standard-Android-Apps, die normalerweise dabei geliefert werden, die Google-Apps, kann man da ohne Probleme nutzen, der Webbrowser lädt auch und man sieht auch die Ladeanimation, vielleicht auch so ein Kriterium zu sagen, okay, so langsam ist dieses Display gar nicht, und ähm, ja, was mit Videos ist, das habe ich, das haben wir jetzt in dem Video auch nicht, haben sie im Video auch nicht gezeigt. Und da weiß ich auch nicht. Gehe mal davon aus, die laufen nicht oder wenn dann sehr schlecht, eher ruckelig, ein bisschen was langsam. Also ist halt ein e-Ink-Display. Das ist eigentlich nicht so dafür gemacht, dass es halt flüssig Animationen darstellt oder halt eben Videos anzeigt. Das Tolle an dem Gerät ist allerdings, dass dieses Gerät sehr sehr dünn ist. Das ist halt dadurch möglich, dass das Display sehr sehr dünn ist. Also das Display ist halt Papier dick, würde ich mal sagen, alleine und dann kommt da nur noch eine Schutzschicht aus Plastik oder sowas drauf, um das Ganze ein bisschen zu schützen und eventuell noch so eine Touchscreen-Schicht, damit man auch äh, so einen Touch erkennen kann und das war es im Grunde genommen für dieses E-ink-Display. Und äh, dadurch ist natürlich eine sehr, sehr enorme Dünne des Gerätes möglich, weil man dann halt eben viel mehr, Platz und Freiraum eben für den Rest des äh, Gerätes hat, also für die Rest der Hardware im Grunde genommen hat und äh, dadurch kann man das sehr, sehr dünn bauen. Ist natürlich dementsprechend auch sehr, sehr leicht. Das Display ist viel leichter und äh, das Display ist auch robuster. Man kann es einfach mal auf den Boden fallen lassen, vielleicht mal drauf treten oder sowas. Äh, Da bricht eventuell ein Chip von innen irgendwie durch oder vom Gehäuse hinten das Plastikteil eventuell aber das Display wird wohl als letztes brechen würde ich mal jetzt so behaupten weil das einfach sehr robust ist diese E-Ink Displays sind sehr sehr robust es gibt dann auch noch weitere interessante Produkte da habe ich noch ein weiteres Video gefunden das von der IFA stammt allerdings das eher so im Hinterzimmer gezeigt wurde deshalb äh, Habe ich das auch vorher gar nicht erwähnt gehabt, ähm, aber das habe ich in der Google Plus Diskussion mitbekommen. Ich habe jetzt leider vergessen, wer den Link jetzt geschickt hat, aber äh, da hat jemand einen Link geschickt zu einem YouTube Video, wo das Ganze nochmal, die ganze Produktpalette von e-Ink, von der Firma e-Ink so ein bisschen gezeigt wird. Und da werden unter anderem auch sehr, sehr interessante Produkte gezeigt, wie beispielsweise e-Ink Displays mit Farbe. Also da gibt es tatsächlich einen E-Book-Reader, der auch Farbe darstellen kann, auf so einem E-Ink-Display. Ist natürlich nicht so leuchtstark und nicht so kraftvoll, wie man es vom LCD her kennt, aber dass es überhaupt möglich ist, es zeigt schon mal, dass es so in die richtige Richtung geht und man muss sich vorstellen, die gleichen Eigenschaften wie bei E-Ink, also wenn ich da äh, was Neues darstelle, wird kurz Strom reingelenkt auf das Display, um halt eben was Neues darzustellen und dann wird der Strom abgezapft, wenn das eigentlich ruhig ist das Bild beispielsweise und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Sache, die dann einem enorm hilft beim Strom sparen und damit kann man tatsächlich dann auch wieder solche ja, Rekord-Akku- oder Laufzei- ja, Rekord-Akku-Laufzeiten von Smartphones erreichen, die man eigentlich im Handy-Zeitalter noch hatte und das ist halt sehr, sehr gut möglich. Interessant ist auch, dass man dort auch Videos gezeigt hat, das heißt man hat auch auf einem, das war jetzt ein Graustufendisplay, auch flüssige Videos darstellen können, also halbwegs flüssige Videos darstellen können, äh, beziehungsweise schnelle Animationen, sagen wir mal besser so, darstellen können. Also 25 Frames pro Sekunde haben sie nicht so erreicht, aber so im 10er, 15er Bereich waren sie dann doch schon und das ist doch schon äh, ein Wink in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Also können wir in Zukunft damit rechnen, dass wir zum einen schnellere E-Book-Reader bekommen werden, dass wir zum einen E-Book Reader bekommen werden mit Farbe und eventuell auch ein Smartphone bekommen werden, das ein E-Ink Display hat. Interessant ist aber auch noch was anderes, nämlich die Idee, die wurde da nur als Prototyp im Grunde genommen vorgestellt, dass man auf unseren herkömmlichen Smartphones, die mit einem OLED, mit einem LCD, LED oder was auch immer ausgestattet sind, dass man bei denen einfach auf dem Display rücken oder beziehungsweise auf, dem, äh, auf der hinteren Schale, die normalerweise aus Plastik, bei, bei Apple teilweise aus Glas bestanden, äh, dass man da einfach ein e e display reinbaut und das dann halt eben als Zweit-Display nutzen kann, eventuell beispielsweise zum Darstellen der Uhrzeit, der Termine. Also solche Dinge, die nicht ständig aktualisiert werden müssten und die sehr wenig Strom fressen. E-Mails beispielsweise könnte man darüber empfangen und auch schreiben, glaube ich, weil das sehr gut lesbar ist, auch in der Sonne und sowas. Ähm, also all die Eigenschaften eines E-Ink-Displays im Grunde genommen aufweist. Interessant war auch die Idee, dass man da beispielsweise ja auch kleine Animationen und Logos vom Hersteller darauf und runter fahren lässt. Wenn ihr euch also jetzt, äh, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr irgendwann mal in die Bahn einsteigt und ihr seht einen am Handy rumtippen und auf seinem Handy rücken kommt dann so eine Coca-Cola-Werbung oder was auch immer. Äh, das, also das wäre zum Beispiel auch so eine Sache. Und apropos Werbeindustrie, da gibt es natürlich auch riesen Anwendungsmöglichkeiten. Können wir vorstellen, dass man An Bushaltestellen oder an Haltestellen allgemein, wo es halt eben Überdachung gibt oder sowas, da sieht man ja meistens immer so Werbung äh, in Plakatform, dass man da eventuell auch mal irgendwann mal E-Ink-Sachen einbaut, die sind ja relativ billig herzustellen und relativ dünn auch, ähm, dass man da auch dann animierte Werbung irgendwie sehen wird. Wenn es das Ganze in bunt gibt, in bunt glitzernd, würde ich mal sagen, dann mit Sicherheit, äh, da steht ja die Werbeindustrie so ein bisschen drauf. Und ansonsten bin ich also hoch äh, gespannt darauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt mit den E-Inks. Gerade auf diese äh, Farb-E-Inks bin ich richtig gespannt drauf. Ähm, Natürlich diese Reaktionszeit von E-Inks muss was beschleunigt werden, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass für die Leute, die nicht ständig am Smartphone irgendwie rumsurfen und das machen und dies machen und äh, Podcasts hören, obwohl Podcasts hören, aber Podcasts anschauen, also Videos anschauen, äh, Bilder bearbeiten oder sowas, das gibt es ja auch alles. Mhm, Für die Leute wäre es vielleicht interessant, ein Smartphone zu haben, mit extrem langer Laufzeit, was extrem gut lesbar ist, auch in, unter Sonneneinfluss, was allerdings dann halt eben äh, auch sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr dünn ist und ähm, das ist, glaube ich, für einige Leute hochinteressant, so ein Smartphone eventuell zu haben, was dann in Sachen so Internetkonnektivität, Anzeigen von Webseiten, von Abfragen von E-Mails und sowas auch in Nichts nachsteht zu den äh, ja, normalen, äh, mit LCD oder OLEDs ausgestatteten Smartphones. Also eine sehr, sehr interessante Technologie, diese E-Ink-Technologie und wer sich da weiter informieren möchte darüber, der kann sich diese zwei Videos anschauen, da wird explizit alles nochmal erklärt und erläutert, was ich euch heute auch erzählt habe und das war es im Grunde genommen schon für diese TechView Podcast äh, Folge. Ihr merkt es schon, ich habe schon wieder was kürzer gemacht. Das liegt einfach daran, weil eben in der Kürze liegt die Würze, würde ich mal sagen. Also etwas kürzer machen, etwas weniger Themen reinpacken, ähm, dafür das Ganze dann vielleicht was interessanter gestalten für den einen oder anderen ähm, und nicht so viel drum rum labern, würde ich mal sagen. Okay, das war's für diese Tech4 Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.